0: το podcast είναι αφιερωμένο στο τι έκανε ο Βούδας αμέσως μετά την φώτισή του, κάποιες λέμε και την αφύπνιση και πώς λειτουργήσε όσον αφορά την διδασκαλία με τους πέντε ασκητές που αποτελούν την ομάδα των πέντε. Οι ασκητές είχαν μαζί του για πολλά χρόνια λειτουργήσει στο πρέσιο της ασκητικής και στην πραγματικότητα την ώρα της φώτισης όταν αντιλήφθηκαν ότι ο Βούδας ήταν έτοιμος να σταματήσει αυτή την ασκητική και να περάσει στη φάση του δείπνου. Εξέτασε μαζί τους αυτές τις τέσσερις ευγενείς αλήθειε σαν πρώτη διδασκαλία. Τώρα βέβαια τις βλέπουμε κάπως διαφορετικά. Μπορεί να θεωρήσουμε από τη μία ότι είναι θεμελιακές, όπως το πιστεύουμε. Από την άλλη είναι ότι είναι αρχικές, με την έννοια ότι όταν κάποιος δεν γνωρίζει το θέμα, είναι καλό να αρχίσει με αυτές. Σε κάθε περίπτωση αρχικές ή θεμελιακές είναι σημαντικές. Και αφορούν, θα μπορούσαμε να πούμε ειδικά το θέμα της οδύνης, δηλαδή η θεμελιακες ειναι σημαντικες και αφορουν θα μπορουσαμε να πουμε ειδικα το θεμα της οδύνη, δηλαδη η πρωτη Αλήθεια είναι η ύπαρξη της οδύνη μετά η δεύτερη αφορά την αιτία της οδύνη, Η τρίτη ουσιαστικά είναι η εξάλληψη της οδύνη που μπορούμε να πούμε ότι αντιπροσωπεύει την Ιερβάνα. Και η τέταρτη είναι ο τρόπος με τον οποίο που σε αυτήν την εξάλειψη, που είναι η Ατραπός και αυτήν χαρακτηρίζεται και ως ας το πούμε ευγενής οκταπλή Ατραπός. Αν το δούμε με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε πολύ απλά ότι με αυτά τα θεμέλια ο Βούδας ήθελε να τους δείξει ότι υπάρχει η μέση οδός και δεν ήταν ανάγκη να παραμείνουν στο πλαίσιο αυτής της ασκητικής από τη στιγμή που ανακάλυψε αυτό το μέσον. Άρα η οδύνη, η λεγόμενη ντούχα, ε, Είναι κάτι που είναι πολύ πιο γενικό από απλώς η Οδύνη. Είναι και το πρόβλημα της απληστίας και το πρόβλημα της μη μονιμότητας, της σύγκρουσης, της ατέλειας. Κατά συνέπεια, όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, είναι κάπως περιορισμένη αυτή η προσέγγιση απλώς Σημαίνει ουσιαστικά ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, μετά θα βρούμε την αιτία, άρα ουσιαστικά έχουμε πρώτα μια διάγνωση, ξέρουμε από πού προέρχεται, μετά υπάρχει μια θεραπεία, η οποία θα είναι η που θα οδηγήσει, ουσιαστικά σε μια μορφή αρμονίας, την Ιρβάνα όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι γιατί να είναι τόσο χαρακτηριστικό και τόσο σημαντικό μέσα στον Βουδισμό, είναι επειδή έχουν και αυτόν τον ευγενικό χαρακτήρα, δηλαδή ουσιαστικά ότι η επίλυση του προβλήματος είναι μια εσωτερική διάγνωση και στη συνέχεια είναι και μια ε θεραπεία εσωτερική που θα χρησιμοποιήσει την ηθική σύλλα τη συγκέντρωση σαμάδι και βέβαια τη σοφία αλλάζουμε άρα άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει το θέμα της διάγνωσης, η οποία ουσιαστικά οφείλεται σε μια γνώση που πάει πέρα από την ασκητική, ε, θεωρεί ο Βούδας ότι ειδικά βέβαια μετά τη φώτισή του παρόλο που αρχικά νόμιζε ότι η ασκητική είχε ένα νόημα ότι βρήκε μια άλλη μεθοδολογία και γι' αυτόν τον λόγο Έκανε αυτή την πρώτη διδασκαλία θεωρώντας ότι έπρεπε αμέσως να μάθουν τι γίνεται μετά την φώτιση και έχει ενδιαφέρον που το πρώτο πράγμα που κάνει δεν είναι απλώς να έχει αυτή τη γνώση αλλά είναι να την μοιράσει για να καταλάβουν και οι άλλοι πόσο σημαντική είναι αυτή η μοιρασιά και η διάδοση της γνώσης μέσα στο πλαίσιο του βουδισμού. Έτσι εμείς όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα παράδειγμα προς και αυτό που μας αγγίζει είναι ότι ε, πέρα από το ορθολογικό ε, της γνώσης και της διάγνωσης και σε συνέχεια της θεραπείας και της απελευθέρωση, υπάρχει κάτι που είναι βασικό, που θυμίζει και το Σοκρατικό, ότι πρέπει να γνωρίζουμε τον εαυτό μας και με αυτές τις διδασκαλίες που μετά πρέπει να αναλύσουμε ειδικά όταν μιλάμε για την ευγενή οχταπλή ατραπό καταλαβαίνουμε γιατί ονομάστηκε αυτή η πρώτη διδασκαλία ουσιαστικά η, η εκκίνηση της ορόβας ε, του τάρμα και ότι από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία που θα είναι η εφαρμογή αυτή της διδασκαλίας θεωρώντας ότι μπορεί να πετύχει τον στόχο της αν υπάρχει η θέληση και είναι και θέμα ελευθερίας από τους μαθητές.